0: A veces pensamos que lo material es lo importante en el camino de la vida, pero ¿sabías que lo que realmente nos marca son las enseñanzas que hemos recibido? ¿Sabes por qué? Porque sobre ellas se forja un carácter que nos ayuda en este viaje. Acompáñanos en este destello donde aprenderemos algunas enseñanzas, por supuesto, aquí, a través de 7day Radio Internacional. Recuerda, Reset and Play, cuando quieras y donde tú quieras. ¡Bienvenido!
1: Reset and Play Seré claro con la intención de esta serie. Mi mamita falleció hace tres meses y en este tiempo he meditado en todo lo que ella me enseñó. A lo largo de cinco episodios te compartiré su legado y te doy mi palabra de honor que no serás el mismo al terminar este viaje. Soy Gerson Martínez y te agradezco por comenzar a escuchar esta miniserie de podcast titulada Como Estrella Fugaz, donde compartiré un poco, un destello, del legado de Uldita Martínez.
2: precioso amor, el que Jesús me ha dado en ti. Precioso es, tierno y profundo Dulce mamá, tus ojos son Perlas que Dios iluminó Con su presencia Dulce mamá, te amo en verdad Eres de Dios, la dicha en mí, tu corazón puede albergar tanto amor, que solo Cristo Jesús podrá
1: superar. ¡Hello! ¡Qué onda mis queridos amigos de todo el mundo! Qué alegría saludarles. Mi nombre es Gerson Martínez y te mando un gran abrazo donde quiera que estés, desde Querétaro, México, a través de la señal de Seven Day Radio Internacional y de este podcast que acaba de estrenar prácticamente Reset and Play. Gracias, gracias de verdad por estar Escuchando esto, estoy hiper ultra Mega archi, recontra emocionado Por la oportunidad, el Privilegio de conducir este podcast Durante todo el mes de enero del 2021 Estoy seguro que si me Acompañas, no te vas a Arrepentir, te lo aseguro, oye Quiero comenzar presentándome por si hay Personas que no me conocen, ya te dije Mi nombre es Gerson Martínez eh, Me dedico a dar clases, imagínate Yo estudié comunicación y medios digitales Ahora estoy a punto de titularme de la maestría en administración de empresas y llevo ya seis años prácticamente voy para los siete de dar clases en una universidad eh, muy conocida en México y quizá en Latinoamérica que se llama TEC de Monterrey, ahí doy clases en preparatoria y también el año pasado tuve el privilegio de impartir clases en una universidad llamada Universidad de Montemorelos, donde di una clase de radio de hecho a un grupo de comunicólogos y a un grupo de teólogos, de licenciados en teología, fue una experiencia extraordinaria extraordinaria Y bueno, a, a dar clases me fascina y también hablar. <ríe> Creo que ya te diste cuenta, ¿no? Tengo la fortuna de dar conferencias, pláticas, talleres, prédicas en muchos lugares y es algo que disfruto muchísimo. Pero en este momento hablar para mí, además de ser una pasión, es algo que va a ser muy significativo porque como ya te diste cuenta, el título nos dice mucho, ¿cierto? El título de este podcast nos dice mucho acerca de lo que voy a hablar en este episodio y en los siguientes Cuatro episodios transformando su pérdida en su esplendor es como he decidido llamar a esta primera entrega y a qué me refiero bueno de eso te voy a estar explicando de eso te voy a estar contando de manera puntual te puedo decir lo que escuchaste al inicio esa advertencia esa leyenda del inicio mi mami falleció hace tres meses y créeme que ha sido el golpe más duro que he tenido que enfrentar en toda mi vida. Sigo trabajando, por supuesto, sigo viviendo mi duelo. Y atención, no te preocupes, no te voy a agarrar de terapeuta, <ríe> no, no voy a desahogarme aquí contigo. No, no te preocupes. Planeo compartirte un poquito acerca de su historia, de su legado, de sus enseñanzas con el fin último. De que sea de bendición, de que sea de utilidad esto que comparta acerca de ella para tu vida, ¿de acuerdo? Así que sin más ni más, vamos a arrancar, damas y caballeros, donde quiera que estén haciendo lo que sea, que estén barriendo, trapeando, lavando trastes, manejando. <risa> Porque tengo que serte sincero. Yo me pongo a hacer todo eso que acabo de, de, de mencionar cada vez que escucho podcast. A mí me encanta escuchar podcast Disfruto mucho escuchar. Por supuesto, también los de Seven de Radio. Pero siempre lo hago manejando, barriendo trapeando lo que lo que sea que la casa requiera así que donde quiera que estés ponte cómodo si estás trabajando no pasa nada estoy seguro que aún así esto que vas a escuchar wow va a ser una bomba para tu cabeza así que atención aquí voy comienzo con esta historia que voy a leer del libro llamado Dios nunca parpadea escrito por Regina Brett este libro tiene un valor especial para mí porque lo comencé a leer precisamente con mi mami. Tristemente no lo terminamos de leer, así que ahora entre diciembre y enero eh, yo tuve el cometido de leerlo completamente. Planeo leerlo en unos días más o terminarlo de leer. Y bueno, en un capítulo cuentan esta historia que está buenísima. Atención, mis amigos en rehabilitación me contaron esta historia. Un borracho deja el bar una noche y de camino a casa se tropieza y cae en un hoyo profundo. No puede salir. Un trasentúel avienta una Biblia, cita un pasaje de las Escrituras para darle esperanza <ríe> y se va. Un terapeuta después se detiene e intenta ayudarle a averiguar la razón por la que cayó en el hoyo. Finalmente, un alcohólico en rehabilitación escucha los gritos y se detiene. ¿Puedes ayudarme por favor? Grita desesperado entre sollozos el hombre que está en el agujero. ¡Seguro! Dice el hombre sobrio y después salta. El alcohólico grita, ¡ay no! Ahora ambos estamos atorados en este agujero. El hombre sobrio tranquilamente sonríe y le dice, ¡No te preocupes! Yo he estado aquí antes y conozco el camino. Te aseguro que vamos a salir juntos. La autora de este texto, Regina Brett, dice lo siguiente. El objetivo no consiste en caminar alrededor del hoyo, ni en salir más rápido. El objetivo es llenar el agujero para que nadie más se caiga en él. ¿Y con qué lo puedes llenar? Con Dios. Y eso quiere decir amor. Amor hacia ti. Amor hacia los demás. Amor hacia Dios. La última vez que salí del agujero de no valgo lo suficiente me pregunté, ¿Cómo podré creer alguna vez que valgo lo suficiente? La respuesta llegó desde esa pequeñísima voz del corazón y me dijo así, ayudando a otros a creer que ellos valen lo suficiente. Amigos, quiero comenzar con esta historia porque tengo que serte muy sincero. Soy un tipo en rehabilitación. No estoy grabando este podcast porque esté fuera del hoyo y voy a meterme a ayudar a alguien a salir. No, 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 no. Estoy grabando este podcast porque yo estoy dentro del hoyo. Así como lo escuchas, exactamente. Y a lo mejor tú también estás dentro o estuviste. Y eso probablemente ayude a que conectemos de mejor manera. Porque algo queda claro. Algo es importante decírtelo. Soy un tipo común y corriente, con una vida normal. Lucho con adicciones. Tengo, tengo deudas financieras. De pronto extraño a mi mami y también lloro por ella. Y a pesar de ser un tipo con creencias cristianas, también dudo de mi fe, dudo de la creencia sobre Dios. Soy un tipo en rehabilitación, estoy en un hoyo, pero me encantará salir juntos de este hoyo. No, no te conozco, pero estoy aquí para que hablemos con franqueza, hablemos con... Una cruda realidad, la tratemos para que seamos honestos con nuestros sentimientos. Mira, te voy a ser muy sincero, ¿de acuerdo? Lo que puedes esperar con este podcast no es superación personal barata, eso te lo aseguro. Tampoco puedes esperar que use versículos eh, o, o citas este, de ánimo de manera superficial. No, 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 no. Lo que puedes esperar de esta serie es la sinceridad de un corazón quebrado. ¿Cuál corazón, Gerson? El mío. La sinceridad de un corazón quebrado, pero que busca salir adelante con un mejor futuro. Y cada vez que me pregunto cómo salir adelante, así como esa historia, cómo salir de ciertos hoyos de la vida, hoyos emocionales, hoyos financieros, yo me he dado cuenta, y eso lo aprendí siendo maestro, que mejoro en áreas de mi vida cada vez que ayudo a otras personas en esas áreas. Y yo estoy viviendo mi duelo es algo que nunca había enfrentado y que ha sido lo más difícil, como te lo dije hace un momento atrás. Pero créeme, créeme que tengo fe, tengo esperanza en que al hacer esto pueda también ayudarme a mí. Así que, sin más ni más, amigos, lo que puedes esperar de este podcast es una conversación honesta sobre también el legado que quieres dejar en este mundo. Voy a hablar de tres puntos en esencia, ¿de acuerdo? Pon mucha atención porque con esto, damas y caballeros, arrancamos la carnita, el cuerpecito de este tema, de este episodio. ¿Voy a hablar acerca de la muerte? Sí, así como lo oyes, <ríe> voy a hablar acerca de la muerte voy a hablar acerca de la esencia de este podcast y voy a hablar acerca de lo que espero que te lleves que es la huella de acuerdo, tres cosas puntuales que estoy seguro te van a hacer pensar muchísimo punto número uno, la muerte <ríe> Gerson, ¿por qué quieres hablar de la muerte? ¿y por qué? ya que andamos en plena confianza como tú bien dices Gerson ¿por qué, ¿Por qué hablar de la muerte de tu mami? Para comenzar un año nuevo. No lo entiendo. Y créeme, yo sé que es una pregunta franca y te la agradezco. Ha habido personas que ya me han hecho esa pregunta. Yo sé que es una pregunta sincera. ¿Por qué hablar de la muerte de una señora que probablemente no conociste? Yo sé que es casi seguro que no tuviste ningún enlace emocional con mi mamita, con Uldita Martínez. Yo lo sé, yo, yo, me queda claro, me queda claro. En esencia, la respuesta a esa pregunta. Se divide en dos partes, y la primera es, en los últimos días he meditado mucho acerca de lo que iba a estar diciendo en este podcast, y el centro de esa meditación, por oscuro que suene, por, por deprimente que suene, escucha esto, el centro se enfoca en la muerte. Gerson, no, no entiendo por qué estás hablando de esto, se supone que es año nuevo, tienes que animarnos, tenemos que hablar de propósitos, tenemos que hablar de que ya viene la primavera, ya están llegando las vacunas y tú no quieres poner aquí a todo mundo tristes, no, 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 no me malinterpretes, escucha, fíjate, en los últimos días he estado leyendo un montón de libros, de textos, compré dos libros de tanatología, estoy leyendo la Biblia porque a mí me encanta leerla, de hecho es el libro que, que más me enlaza hacia la vida de mi mamá, yo veía cómo ella lo leía todos los días Lo practicaba, lo enseñaba Y antes, antes de que cuelgues, antes de que apagues este podcast, antes de que le pongas paus no te preocupes, no voy a tratar de cambiarte de religión soy un tipo que sí, soy cristiano pero no te preocupes, de repente voy a mencionar la Biblia, voy a mencionar ciertas cosas del cristianismo, porque es parte del legado que me dejó mi mami, pero no pretendo cambiarte de religión todo lo contrario, pretendo ser muy franco con mis creencias y decirte que en ocasiones me cuesta trabajo creer lo que se supone creía toda mi vida, pero Hablando acerca de la Biblia, hace unos días leía una parte de esta. Y es un texto que a mí me llama mucho la atención, lo estoy disfrutando muchísimo desde hace prácticamente unos meses atrás. Y es un texto llamado Eclesiastes, que fue escrito por un rey, el rey Salomón. Hay evidencias históricas acerca de este rey, como uno de los más grandes reyes de la nación de Israel. Sí, como lo escuchas, esa nación que en la actualidad también sigue siendo vigente. Y de hecho, tengo entendido, es de las naciones con mayores desarrollos tecnológicos, por supuesto Israel, bueno te acuerdas que en la, en la banderita de Israel, esa banderita azul con blanco, hay como un... Hay, una, hay un símbolo en el centro de ella que se le conoce como la estrella de David, bueno, to es toda una historia increíble, ¿eh? porque David fue uno de los reyes más importantes de esta nación en la antigüedad y su hijo, el heredero, fue Salomón que fue un tipo muy inteligente los historiadores dicen que ha sido de los reyes más exitosos e inteligentes durante la historia de esta nación, y el tipo además de ser tan inteligente y gobernar de una manera tan eficaz, el tipo también escribía. Y parte de lo que escribió te lo voy a leer porque son, son comentarios tan extraordinarios. Que son tan útiles para tomarlos en cuenta ahora que estamos comenzando un nuevo año. La pregunta inicial con la que comencé esta parte del podcast fue... Gerson, ¿por qué hablar de la muerte de mi mamá al comenzar este año? ¿Por qué hablar de eso? Y la respuesta, quiero compartírtela a través de las palabras del rey Salomón. Dice así... Vale más el día... En que se muere, que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral, que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. ¡Wow! Alguien ya se quedó mudo como yo lo hice cuando por primera vez leí esto. <ríe> Sigo leyendo. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene que escuchar lo que estoy a punto de leer, es extraordinario. Aquí sí, deja, deja un ratito lo que estás haciendo porque de verdad te vas a quedar con la boca abierta. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Ahora sí, puedes regresar a lo que estabas haciendo. <risa> el sabio tiene presente la muerte y el necio solo piensa en la diversión. No no puedo entender lo que acabas de leer, Gerson. La verdad es que yo tampoco. A nadie nos gusta hablar de la muerte. Eso es cierto. A nadie. No es el tema predilecto en las reuniones familiares. Mucho menos cuando tratas de juntarte a pasar un buen rato con tus amigos. Y qué decir de una conversación con tu pareja. Nadie habla sobre la muerte como algo atractivo. Nadie platica sobre la muerte para pasarla bien. Eso es cierto. Es muy cierto. Entonces, ¿por qué dice este rey que es de sabios pensar en la muerte? Bueno, yo no soy el rey y yo no puedo dar la respuesta exacta. Pero, pero voy a tratar de inferir por qué es de sabios hablar acerca de la muerte, pensar sobre nuestra propia muerte. Mira, yo sé que esto suena muy, muy eh, fuerte, pero quizá la muerte le dé una perspectiva distinta a la vida. Probablemente le da un sentido de urgencia De aprovechamiento hacia esta vida Quiero que pienses en esto Yo me hice esta pregunta mientras preparaba este episodio Y la pregunta es ¿Te imaginas nunca tener que morir? Suena bien en un inicio, francamente suena bien, pero, pero después, jeje, imagínate todas las cosas que nos hacen daño, nos causan mal, que nunca murieran, sí, imagínate, que tu suegra, bueno, ya no digo más, jeje, no digo más, no digo más, pero imagínate que nadie muriera. Si de por sí en esta vida tan cortita que tenemos los humanos que van desde los 60 hasta los 100 años ya damos por sentado muchas cosas, dejamos de valorar muchas de, de las cosas valiosas que nos rodean, solamente porque nos creemos eternos por 100, 50 años que vivimos, ahora imagínate que nunca nadie muriera. Escucha, he conocido hijos que marcaban a sus papás una vez a la semana una llamada de 5 minutos. Pero cuando murieron, gastaron millones de pesos, o de dólares, donde quiera que vivas, por el sentimiento de culpa. Esos hijos no aprovecharon a sus papás. No aprovecharon a esos padres que no eran eternos. Los dieron por sentados. Ha habido muchas parejas. De hecho, es, es un motivo de divorcio. Donde la pareja A da por sentado a la pareja B. El esposo o la esposa da por sentado al otro o a la otra. Es la típica historia, ¿verdad? Yo sé que tú has conocido una historia así, a lo mejor tú has sido protagonista de una historia así. Estamos hablando con franqueza, <ríe> yo sé de lo que te hablo. La típica historia de los novios, donde la persona que es el hombre o la mujer es súper lindo, detallista, caballeroso, etcétera, ¿no? Pero se casan, se acaba todo. Se acaba todo, claro, porque dio por sentado a la esposa, dio por sentado al esposo, se acabaron los detalles. El tipo dice, no, ya es mi esposa, ¿para qué me esfuerzo más? <ríe> es cuando más te tienes que esforzar. Precisamente, queridos amigos, la muerte es el gran fiscal de esta vida. La que nos hace considerar si estamos construyendo una buena vida o no. Seguramente has visto alguna película, hay muchas... Hay muchas de este tipo de películas donde el protagonista es una persona que vive la vida loca, le llega una mala noticia como la muerte de un ser querido o su propia muerte que se acerca debido a una enfermedad terminal y en la película se ve cómo cambia la vida tratando de hacer algo de valor. No estoy hablando de una película en específico, estoy hablando de algo que es súper común en las historias, en las películas, en la vida real. Ese es el punto de la muerte, queridos amigos. Este precisamente es el valor de la muerte en la vida. Me preguntaban al inicio, ¿por qué hablar de tu mamá, Gerson, para comenzar un año nuevo? Y específicamente, ¿por qué hablar de su muerte? Porque considero que hablar de la muerte es de sabios. Considero que pensar acerca de nuestro final es importante para vivir de mejor manera el presente. Para construir algo extraordinario. Y ahora paso al segundo punto del que te hablaba, la esencia de este episodio y de los cuatro siguientes. El corazón de esto va a ser la historia de mi mami, va a ser su muerte, va a ser mi duelo por ella. Ahora, yo sé que en este momento diríamos muchos, bueno, vívelo tú, pero no me metas a mí en tus cosas. Claro, claro, claro. <ríe> pero respondiendo a esa misma pregunta de hace un ratito, ¿por qué hablar acerca de tu mami, Gerson, acerca de su fallecimiento? Ya dije una primera razón, ¿no? Porque la muerte nos da una perspectiva distinta, nos insta, prácticamente nos empuja, nos obliga a aprovechar de mejor forma esta corta vida, nos da un sentido de urgencia. Pero la razón número dos, escucha lo siguiente, es porque creo profundamente que no tenemos que salir en la revista Times para tener una vida relevante. Creo profundamente que no tenemos que ser personas famosas, personas con poder, personas millonarias para que alguien se digne en contar nuestra historia. De hecho, si te soy sincero, a mí me repatea que humillemos ciertas profesiones, oficios, a comparación de otros. Me repatea. La verdad es que me molesta muchísimo. Porque... Este mundo no está solamente hecho de gente famosa, de gente importante, entre comillas. Este mundo está hecho de todos. Este mundo está hecho de gente común, de gente que vive vidas normales. Y precisamente, amigos, mi mami es el símbolo de esa gente. La gente común, la gente que tiene una vida normal, la gente que nunca fue famosa, la que no tuvo millones, la que nunca salió en televisión porque la entrevistaran por algo específico. Mi mami es el ejemplo de lo que yo podría llamar somos las personas invisibles, los que tenemos una vida normal, los que tienen una familia normal. Mi mami nunca fue una deportista conocida. Mi mami tampoco fue una artista famosísima. Mucho menos fue un presidente de alguna nación. Mi mamá no fue un gran empresario que desarrolló cosas tecnológicas extraordinarias del de nuevo mundo. No, damas y caballeros... Mi mami fue una mujer, ama de casa, madre de tres hijos, con una vida común, normal. Esa fue mi mami. Y a pesar de eso, tuvo una vida extraordinaria. A pesar de parecer tan simple su vida, estoy seguro que fue algo digno de admirar, muy relevante. Y yo quiero que cuando hable de mi mami durante estos episodios, tú te identifiques a mi mami con una persona especial en tu vida. Puede ser con tu mami, puede ser con tu papi, puede ser con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con tu hermano, con tu hermanito, tu hermanita, con quien tú quieras. Porque escucha esto. La vida no está hecha solamente de protagonistas. También habemos extras. <ríe> y qué divertido es ser un extra. Qué divertido, francamente. La vida no está hecha solamente de grandes políticos, de grandes artistas, de grandes deportistas, no. También está hecha de los que vamos al estadio a aplaudirle al futbolista. También está hecha de los que vamos a sentarnos a la sala de películas para ver cómo actúa un gran artista. ¿Qué haría el artista sin los espectadores, damas y caballeros? ¿Qué harían los grandes equipos del fútbol sin sus aficionados? ¿Qué haría el político? sin la gente que le dice sí o no con su voto. ¿Qué haría, damas y caballeros, el pastor, sin las personas que cada fin de semana se sientan en una iglesia a escucharlo predicar? Todos necesitamos de todos. Todos, lo voy a decir muy claro, todos tenemos una vida relevante, incluyendo a mi mamita. Y por eso... Hacer este podcast no solamente es hablar de mi mami, y de su muerte, sino es hacer un monumento a todas aquellas personas que jamás tendrán un monumento. Es dar un aplauso, una ovación de estadio completo a esas personas que jamás se van a parar en un escenario a hablar. Para eso es este podcast, damas y caballeros. Y ya me apasione, porque me encanta hablar de mi mami y me encanta hablar de las vidas comunes, porque son la mayoría. Son la mayoría, francamente. Escucha, era el primero de octubre del año 2020, yo estaba emocionado. Estaba tomando un avión de Querétaro, México... ...rumbo a la ciudad de Astin... ...ubicada en Texas, en Estados Unidos... ...y estaba súper, ultra, mega, archi... ...re contra emocionado porque... ...era la primera vez que me invitaban a dar... ...conferencias fuera del país... ...desde hace un año y medio... ...comencé a ver que las puertas abrían... ...empecé a compartir muchas conferencias... ...prédicas, talleres... ...en diferentes partes de México... ...que es donde yo vivo... ...pero era la primera vez... ...el pasado primero de octubre... ...donde viajaba a otro país para dar conferencias. Oye, estaba emocionado. Horas antes de tomar el avión, me había despedido de mi mami. Yo le di un abrazo y un beso. Y lo hice porque en los últimos meses estaba viviendo en su casa. Yo por siete años dejé de, de estar con ellos desde que salí a la universidad, en la casa de mis padres. Pero me tocó regresar y lo hice con mucho gusto porque tristemente en los últimos meses mi mami empezó a entrar en un ciclo de salud ...muy decadente... ...mi papi trabajaba y a la fecha lo hace... Y yo, gracias a Dios, tenía la fortuna de dar clases desde casa Y pocas veces tenía que salir de casa Grababa programas de televisión, algunos de radio Pero prácticamente era una vez a la semana cuando tenía que salir de casa Entonces yo aprovechaba a cuidar de mi mami Así que ese fin de semana yo me despedí de ella Le di un beso, le di un abrazo, viajé a Texas Fue un fin de semana estando allá extraordinario Di, di cuatro o cinco charlas en diferentes lugares Fue de verdad maravilloso Yo estaba viviendo el sueño y para ponerle la cereza al pastel, damas y caballeros, yo acababa el sábado 3 de octubre, al día siguiente, domingo 4 de octubre, viajaba a la ciudad de Seattle, ubicada en Washington, porque ahí vive un hermano mío, probablemente he escuchado de él, si es que eres seguidor de Seven Day Radio, Kenneth Martínez es el presidente de Seven Day Radio, y yo quería visitarlo unos días para poder estar con su familia, recuerdo que tomé el avión, Salí de Texas después de un fin de semana extraordinario compartiendo charlas. Llegué a Seattle a eso de las 8 de la noche el domingo 4 de octubre y damas y caballeros. Cuando llegué me tocó esa triste noticia. Revisando mensajes y después con la entrada de una llamada me enteré que mi mami había muerto. Fue el peor día de mi vida, el peor momento de mi historia. No sabía cómo actuar, lloré como un niño, obviamente. Recuerdo que del avión a la salida del aeropuerto me tardé literalmente casi 50 minutos. No porque estuviese largo o no encontrara la salida, sino porque estaba confundido, no, no sabía qué estaba pasando. Fue una sensación horrible. Salí, me encontré con mi hermano, estaba hablando con mi hermano mayor, Jordan... ...y fue un momento especial porque me abracé con Kennedy... ...en el celular tenían llamada a Jordan... ...era como si los tres hermanos nos abrazáramos en ese momento tan difícil. Viajé con mi hermano Kennedy inmediatamente de regreso... ...ni siquiera salí del aeropuerto. Y tuvimos que vivir el proceso, tú lo sabes... ...el velorio, la sepultura, etc. Pasaron días, pasaron semanas... Y yo estaba viviendo el duelo, hasta que hubo un momento donde me llegó una idea eureka. La idea eureka era precisamente valorizar, dignificar, mostrar el esplendor de mi mami. Como una honra a todas aquellas personas que han tenido vidas comunes, que han sido llamados invisibles. Los que no son los protagonistas de la historia, pero que sí ayudan al protagonista, por supuesto. Así que tuve la idea de dar una última clase para despedirme de mis alumnos, tanto del TEC de Monterrey como de la Universidad de Montemorelos. Y para hacer esto, simplemente di una clase sobre las enseñanzas de mi mamita. Hablé de cinco puntos en específico. Con un punto cero le llamo yo. El punto cero se llama identidad satisfecha. Punto uno, propósito claro. Punto dos, compromiso total. Punto tres, actitud ligera. Punto 4, corazón de niña. Punto 5 y último, amor incondicional y servicial. Y cuando compartí estos cinco puntos, mis estudiantes se quedaron callados, emocionados y me agradecieron por haber hecho esto. A mí me encantó ver su reacción y esto me emocionó mucho más, tanto que me animé a hacer un grupo de chavos de adolescentes aquí donde vivo para ir a un café cada semana, obviamente cuidándonos del COVID porque seguimos luchando contra ese, esa cosa que ni siquiera sabemos cómo describirla, pero empecé a hacer este grupo para chavos, para adolescentes, nos juntamos y les estoy compartiendo estos puntos que les acabo de mencionar. Y finalmente me llegó otra idea y dije, ahora vamos a convertir este mensaje a que deje de ser una clase, para que deje de ser una sesión de café y que ahora se convierta en... Episodios de podcast y estoy muy contento y emocionado de decirte que precisamente estos cinco puntos que mencioné hace un ratito son los que estaré compartiendo contigo en los siguientes cuatro episodios estoy seguro que te va a encantar, te va a fascinar y por crudo que parezca hablar acerca de la muerte de mi mami, yo sé que va a ser de utilidad para tu vida, va a ser de bendición y sobre todo te va a sentir identificado especialmente si no eres una persona famosa especialmente si no tienes millones de seguidores en tus redes sociales especialmente si no tienes una cuenta bancaria con dólares y dólares y euros metidos ahí sino vives una vida normal especialmente si tienes una vida normal como la que yo tengo, la que, la que el tipo se tiene que levantar temprano, trabajar y en la noche para relajarse, lee un libro, ve una serie de Netflix o simplemente cena platicando con la familia. Para todos aquellos que tenemos una vida normal, damas y caballeros, les aseguro que va a ser de utilidad esta serie. Ahora, para ir cerrando esta pequeña plática, quiero hacerte una pregunta muy dura, francamente. ¿Qué pasaría si el siguiente en la lista... Después de mi mami, eres tú. Yo sé que es horrible que te diga esto, pero permíteme hacerlo. ¿Qué pasaría si este es tu último año de vida? ¿Qué pasaría si el 2021 es el año que da término a tu vida? Gerson, no me digas eso, que me pone nervioso. Claro, yo sé. O bueno, ponle más años, los que tú quieras. 5, 10, 20. Pero quiero que pienses en la última parte de tu vida. Y llego al punto tercero a la huella que quiero que te lleves de este pequeño episodio. ¿Qué legado vas a dejar una vez que te hayas ido de este mundo? ¿Qué legado vas a dejar? Pocas veces pensamos en eso. Yo tengo una experiencia lindísima que, que me la llevo en el corazón, hace un par de años me llevé un grupo de estudiantes de preparatoria a viajar por Europa, Tuvo buenísimo, viajamos por un montón de países, Francia, Luxemburgo, Suiza, Bélgica y era un viaje itinerante de casi un mes donde cada dos, tres días cambiábamos de ciudad, visitamos ciudades maravillosas. Cannes, Mónaco, Ginebra, Brujas, Bélgica, lugares preciosos. Y la última ciudad del viaje era precisamente la Gran París. Y en uno de los días de paseo por París, nos dimos a la tarea de llegar a un cementerio muy famoso de allá. Que es famosísimo porque hay personas de la historia precisamente descansando, estando ahí. Imagínate. Así que reuní a los estudiantes y comencé a contarles una historia. Una historia que también te voy a contar a ti. La historia trata de un muchachito, chiquitito, de 18-19 años, que recibió una llamada de uno de sus mentores y le dijo, ¿Qué quieres que digan de ti cuando mueras? El tipo no tenía ni la respuesta. Así que el mentor lo mandó a un cementerio a que leyera los epitafios que se encontrara para que concluyera qué le gustaría que las personas dijeran de él cuando muriese. Él cuenta que fue con su esposa. Imagínate, ya estaba casado a los 18-19 años. Los tiempos aquellos en los que uno se casaba joven. Y dice que fue con su esposa, que por cierto fue la salida más barata que ha tenido en la historia y la recomienda a las parejas sin dinero. <ríe> Ir a un cementerio, porque de, plan, de paso, si quieres dar una rosa a la chica o viceversa, ahí la agarras, te sale gratis. <ríe> y cuenta que dio el paseo, vio los epitafios, el mentor le habló de regreso y le dio una respuesta. Ya sé que quiero que digan de mí cuando muera, ya sé que quiero que diga mi epitafio, quiero que digan fui un hombre que trató de inspirar a los jóvenes de su época. Para no hacerte el cuento tan largo, su mentor le dijo, bueno, ahora eso va a ser lo principal en tu mente. Cada mañana que te levantes, que te acuestes, que comas, que te bañas, cada respiración que des, cada pensamiento que tengas, todo irá en función de ese propósito. Yo les conté esta historia a esos chicos, para no hacerles el cuento tan largo les dije que esa persona, ese muchachito de 19 años, hoy en día tiene más de 50 y es uno de los conferencistas más reconocidos en todo el mundo. Cada fin de semana da una conferencia a través de redes sociales que lo escuchan al menos medio millón de personas, ha escrito un montón de bestsellers y por si fuera poco tiene un programa en CNN, tiene diversas fundaciones, es un tipo que ha impactado a las generaciones jóvenes de su época. Y mientras mis alumnos escuchaban esto en el cementerio de París, yo les dije, vayan por favor, ustedes también a caminar, lean los epitafios, vienen de regreso y espero que tengan ya en mente qué les gustaría que dijeran de ustedes cuando mueran. Todo mundo se quedó callado, así como yo. Regresaron y fue una experiencia extraordinaria lo que platicamos. De verdad fue maravilloso. Porque amigos, pensar sobre nuestra muerte y legado le da un giro total a nuestra vida. Tener presente cada día qué quieres que se diga de ti en tu epitafio, en tu homenaje, en tu funeral. Tener presente eso hará que vivas de manera más loable, buscando una vida más plena, más extraordinaria. Y entre más pronto pensemos en eso, queridos amigos, mucho mejor, porque te guste o no. Es un hecho que tendrás que enfrentar Mira, puede que tú tengas muchos planes Vivir en otro país, casarte, tener hijos Pero te doy, te doy un, una cosa que a lo mejor no te gusta Muchos de tus planes puede que no se cumplan Pero lo que sí es segurísimo que se va a cumplir en tu vida Y en la mía Es que nos vamos a morir <ríe> Yo sé que no sueno tan, tan animoso para este nuevo año Pero esa es la realidad, amigo Y amiga Todos nos vamos a morir por eso es de sabios pensar en nuestro final, para aspirar a una vida mejor. Y por eso es tan importante que ahora, empezando un año, propósitos, primavera, lo que tú quieras, empezando una relación, empezando una nueva etapa, una mudanza, es increíble que en los inicios te des el tiempo de pensar en los finales. Tal cual, tal cual como lo leíamos, ¿te acuerdas lo que decía el famosísimo Rey Salomón? Te voy a repetir brevemente lo que este señor decía, pero ahora ha dicho en otra versión que también es muy buena a la hora de leerla. Hablando acerca de pensar en el final mientras vivimos los principios. Dice así, Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es extraordinario lo que puedes leer en Eclesiastés capítulo 7, versículos del 1 al 4. Y yo quiero dejarte una tarea. <ríe> Tengo síndrome de profe, discúlpame. Esta es la tarea. En esta semana, antes de que llegue el segundo episodio, date un tiempo para ti. Vete a un café, tu cuarto, a un campo, pon música a solas, en silencio, lo que tú quieras. Pero date un tiempo para pensar qué quieres que digan de ti cuando mueras. Si alguien, si un Gerson hiciera un podcast sobre ti, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Date el tiempo para pensarlo y escríbelo. Te aseguro te aseguro que ese simple acto te va a cambiar muchísimo la manera de vivir cada día. Queridos amigos, para ir cerrando, yo quiero contarte un poco acerca de ese final de mi vida. Quizá de todo lo que te vaya a compartir en los episodios, esto va a ser lo más crudo, lo más fuerte. Pero tenme paciencia. Aguántate, por favor. Quiero que escuches esto que escribí hace unos meses en mis redes sociales. Pasó algo justo al acabar la sepultura de mi mami, y les quiero compartir acerca de esto. Mientras se terminaba de colocar todo el cemento, todos observábamos sin decir palabra alguna. Ya habíamos llorado mucho, y parecía que ninguna gota se podía regar nuevamente. Mi hermano Mediano le preguntó a mi papá que qué seguía, y él le dijo que solamente una oración y se acababa todo. Yo pensé y le dije a mi papá que me gustaría que él y que cada uno de mis hermanos, incluyéndome hiciéramos una oración especial de agradecimiento por mi mamá. Empecé a orar yo, después mi hermano Kenneth, del mediano, luego el mayor, Jordan, y finalmente mi papá, Juan Martínez, que, que es una persona que también amo mucho, admiro mucho. Cada oración fue muy especial y de manera milagrosa provocaron que salieran más lágrimas, muchas más lágrimas, aun cuando pensaba que era imposible derramar muchas más. Cada comentario de agradecimiento a mi mamá durante las oraciones fue verdaderamente lindo. Y justo cuando mi papá terminó la última oración, pongan atención a esta parte, que aquí viene lo bueno. Atención, justo cuando mi papito terminó la última oración, se escuchó un aplauso que fue seguido de muchos, muchos aplausos que venían de todas las personas que habían asistido a la sepultura ahí en un cementerio. Para mí fue extraordinario. Nunca había visto un cementerio, un, un entierro, una sepultura con aplausos. Pero fue especial saber que eso pasó en el, en el momento en que despedimos a mi mamá. Después, en la tarde de ese mismo día, fuimos a comprar algo para cenar junto con dos amigos con los que estaré eternamente agradecido. Elaine y Chuy. Ellos dos viajaron desde Monterrey, México, que está al norte del país. Viajaron casi más de 8 horas en carretera, imagínate, solo para acompañarnos en el velorio y sepultura. Y como los dos son tipos increíbles haciendo música, de hecho lo hacen de manera profesional, también hicieron un servicio de adoración en el velorio, en la sepultura, algo que nunca había visto, pero que disfruté muchísimo. Y bueno, estábamos a punto de cenar algo ese día, y mientras platicábamos le pregunté a Elaine, si ella había comenzado ese aplauso. Porque en el fondo de mí sospechaba que ella había sido la que había comenzado ese aplauso. Y me dijo que sí de la siguiente forma. Gerson, yo comencé ese aplauso porque me nació. Me nació dedicar ese aplauso a Uldita. Porque al ver orar a su esposo junto a sus hijos, justo en su última despedida, me hizo pensar algo así como... ¡Wow! Uldita. Lo hiciste muy bien. Terminaste muy bien. Muchos desearíamos terminar así. Y tú, Uldita, tú terminaste tu trabajo en esta tierra de la mejor manera. Escuchar eso me quebró el corazón. Me di cuenta cuánto hizo mi mami por mí, por nosotros y por todos. Luego de este tiempo de pensar y pensar, solo puedo decir que mi mami ha sido la mejor pastora que pudo tener la iglesia, la mejor mamá que nunca merecí. Y la mujer que fue un verdadero privilegio conocer y tener como familia o amiga. Por ahora solo tengo algo en mente. Hacer que muchas personas conozcan la historia de mi mamita. Y también lograr que cada día de mi vida sea una honra para su vida y su memoria. Y eso fue lo que compartí en redes, amigos. Recibí muchos comentarios al respecto, mensajes. De verdad fue, fue algo muy especial. ¿Y por qué te cuento esto tan personal? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan sagrado como el fallecimiento de mi mami decido hacerlo público de esta manera? En esencia, por una sola razón. Porque así como mi mami acabó muy bien, como lo dijo mi amiga Elaine, así como ella logró terminar su historia en esta tierra muy bien, tengo una pasión de ayudar a otras personas a que también terminen muy bien. No te conozco, pero deseo, de verdad te lo digo sinceramente, deseo que tú también puedas terminar muy bien tu historia en esta tierra. No sé cuántos años tienes, y mucho menos sé cuántos años te quedan. Pero independientemente de la cantidad de estos, me interesa que acabes bien. Que aunque no hayas sido famoso, que aunque no hayas tenido mucho dinero, aunque hayas tenido una vida normal, común, como la que tuvo mi mami, puedas tener una vida gratificante de impacto te aseguro que es posible no tienes que tener millones de seguidores en redes sociales no tienes que ser súper rico no puedes tener una vida normal con carencias con problemas como la que mi mami tuvo con errores porque mi mami no fue perfecta pero a pesar de eso dejar una huella en este mundo tan extraordinaria que es digna de aplaudir a través de un podcast amigos les aseguro que escuchar los siguientes episodios les va a ayudar a construir un excelente final para sus vidas. Por favor, sean parte de esto. No teman. Yo sé que este primer episodio pudo ser muy muy heavy, muy duro, muy, muy down. No sé cómo decirlo, cómo explicarlo, muy oscuro. Pero créeme, es de sabios pensar en la muerte. Es de sabios pensar acerca de qué va a pasar con nuestro final de vida. Es de sabios. Así que para despedirme. Solamente quiero recordarte dos cosas. ¿De acuerdo? Número uno me puedes escribir, me encantará recibir tus correos, tus comentarios acerca de este primer episodio de esta serie llamada Como Estrella Fugaz, por favor, por favor, escríbeme, escríbeme, me encantará que lo hagas escríbeme diciéndome qué te pareció este primer episodio y de paso, si me quieres mandar por ahí tu, tu tarea, <ríe> acuérdate que te dejé una tarea la de escribir qué quieres que digan de ti cuando, cuando ya no estés acá en tu epitafio si me quieres mandar la tarea, mándamela. Pero me encantará saber cuál es tu opinión acerca de este programa que empezamos a transmitir durante todo el mes de enero. Saber qué te parece y recibir tus comentarios será algo que apreciaré muchísimo. Punto número dos. Por cierto, no te dije mi correo, ¿verdad? Se me estaba escapando. Mi correo para que me escribas es gemartines.com Repito, G de grandioso, E de excelente. Martínez, todo junto, g-e-martínez, arroba Así, así me escribes. Estaré encantado de leer tus comentarios y seguramente te estaré también respondiendo. Y la segunda cosa que te quiero recordar es, por favor, comparte esto con al menos una persona. Si tú piensas en alguien que tú conozcas, que de pronto le haría bien escuchar esto, mándaselo. Sea familiar, sea amigo. Si te gustó escuchar esto, mándaselo. Y si no te gustó, también mándaselo a tus enemigos, hombre. <ríe> si no te gustó, mándaselo a tu suegra. Nomás nomás para que, pa que... Ni modo, mándaselo tú. <ríe> mándaselo a una persona al menos. Compártelo si puedes hacerlo en redes sociales. Te lo agradeceré de corazón. Y amigos, estamos comenzando esta aventura que estoy seguro... Te cambiará la manera de vivir este año y de vivir completamente lo que te reste, lo que te reste en tu existencia. Por cierto, si quieres dejar comentarios o sugerencias acerca de este podcast, puedes escribir al correo llamado... Producción arroba radio.com producción arroba es el correo que coordina la persona que se encarga de administrar este podcast. Así que sin más ni más amigos, yo te recuerdo, mi nombre es Gerson Martínez, puedes escucharme en este podcast por Seven Day Radio Internacional. Y también, por cierto, todos los días de lunes a viernes doy reflexiones para jóvenes a través de Seven Day Radio y son reflexiones que se distribuyen por WhatsApp. Si quieres saber más, de esto, también pregúntame al correo para que te las podamos compartir y sin más ni más damas y caballeros les mando un fuertísimo abrazo, les vuelvo a agradecer por última vez, por soportarme por escuchar esta historia por ser parte de esta aventura de enero del 2021 y ya lo saben, mi típica frase para despedirnos, que Dios los bendiga un montón que tengan un extraordinario 2021
2: tiene igual, es fiel, perfecto, eterno, mostrado en aquella cruz. Cambióme por completo, por mí su gloria él cambió, en vil y cruel humillación. El dueño de la creación murió por mis pecados. yo no.
0: podcast que hemos escuchado. ¡Excelente! ¿No te parece? ¡Maravilloso! Mira, pues te traigo una recomendación. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas con tu iglesia, con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo, con todas las personas que puedas. Y ¿sabes que No te pierdas cada semana un nuevo episodio. Y también... No se te olvide que tenemos nuestras redes sociales. Puedes seguirnos a través de nuestras matutinas diarias o a través de Facebook o Instagram, Twitter o YouTube. Solo por 7 Day Radio Internacional. Visit and play cuando quieras y donde tú quieras.